0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיובריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ו... בוקר טוב. <laughs> אנחנו בלייב, רגע. נראה שזה תקין כרגע. כן. טוב, אני מתנצלת ככה זה כשמשדרגים ציוד ו... יש ככה מדי פעם אה, חבלי לידה, אז אה, בוקר טוב לכם, אה, אני דנית בן דוד, אה, אני גם מלווה עסקים, חברות, ארגונים, בכל מה שקשור בתהליך הפקת הפודקאסט שלהם, ואני גם היוצרת של פודקאסט על עקבים, שזה פודקאסט על יזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון, שזה בעצם פודקאסט שבו אני מראיינת פודקאסטרים על כל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. וככה הם משתפים בהמון תובנות, טיפים, כלים לכל מי שרוצה להתחיל פודקאסט ולכל מי שכבר יש פודקאסט. אז uh, היום, הנושא של היום, קודם כל אני אגיד שאתם מוזמנים להגיב לי ככה בתגובות, תוך כדי ובסוף הלילה, ואני מקווה שיישאר זמן ואני אוכל באמת ככה להתייחס. בגדול היום אני אדבר על איך לשפר את חוויית ההאזנה לפודקאסט שלכם. הסיבה שבעצם החלטתי לדבר על הנושא היא קודם כל כי אני בעצמי ככה מאזינה באמת להמון המון פודקאסטים ומדי פעם אני ככה שומעת כל מיני ככה רעשים ו- ודברים ככה שהם פחות נעימים לאוזן שאני יודעת שעם שיפור באמת באמת קליל אפשר ככה לשפר ו- ולהפוך את הסאונד ובכלל ה- את החוויה להרבה הרבה יותר נעימה לאוזן. ואז- אז זו הסיבה בעצם העיקרית שבגללה החלטתי לדבר על הנושא. וכנראה שבחרתי נושא טוב, כי גם יש כאן שתי שאלות של צופות, שאני ככה בסוף הלייב אתייחס אליהן, וגם קיבלתי המון פידבקים, וכששלחתי את המייל לרשימת תפוצה, אז ככה קיבלתי המון פידבקים חזרה של וואו, זה בדיוק הנושא שרציתי לשמוע עליו, ו... וככה זה ממש סימח אותי. אוקיי, אז, אז זהו, אז בגדול, שכחתי להכניס את הזה. את ה... את הסלייד, את השקופית. אז אני אעבור לסלייד הבא, אתם תצטרכו לי ככה, תת... תסלחו לי קצת, אנחנו פה בסגר ואני שומעת תוך כדי את הבן שלי מתפרע בסלון והכול. אז אנחנו נעשה את זה באמת אה, הכי, אה, הכי טוב שאפשר. אז אה, קודם כל, שאלה שמעניינת הרבה אנשים, האם אחות הסאונד באמת חשובה? ו... ואני אענה ככה, באמת תשובה שהיא לא חד משמעית והיא גם לא יכולה להיות חד משמעית, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אז euh, אני אחלק את התשובה לשניים, אני אגיד שהיא כן חשובה והיא גם לא חשובה. אני אגיד לכם מה כן חשוב לדעתי. מה שכן חשוב לדעתי זה פחות איכות הסאונד הכיפית, הרדיופונית, האולפנית. עכשיו, ברור שכששומעים פודקאסט כזה שיש לו איכות של סאונד של, של רדיו, זה מאוד מאוד כיפי לאוזן. מהצד השני, זה לא... קריטי שזה מה ש... זאת אומרת, זה לא קריטי שתשאפו לסאונד כזה, בטח אם אתם לא מקליטים באולפן, עם הציוד המתאים, עם החדר האקוסטי המטופל, אולי עם קצת עריכות סאונד קצת יותר ככה, יש כל מיני אפשרויות ככה להעשיר את הקול הס... שלנו. אז, אז זה כן נחמד, זה ממש לא הכרחי. מה כן חשוב, לדעתי, שוב, זה כמובן עניין סובייקטיבי, זה מה שכן חשוב זה שתהיו ברורים, שישמעו אתכם כמו שצריך, שיבינו מה אתם אומרים, שלא יהיו רעשים כאל סטטים מעצבנים ברקע, שבכללי יהיה נעים להקשיב לכם. הרי בסופו של דבר רוב האנשים באמת ככה מקשיבים, שמים uh, את האוזניות ועושים הליכה, uh, או מקשיבים תוך כדי שהם עושים איזושהי פעולה, uh, איזושהי פעולה אחרת, או אם ברכב הם נוהגים, אבל עכשיו פחות. אז יותר נראה לי יותר בתקופה הזאת אנשים עושים המון המון ספורט ואז באמת מקשיבים באוזן להמון פודקאסטים וזה מאוד מאוד אינטימי וזה מאוד חשוב שהסאונד כן יהיה ברור וכן יהיה נעים לאוזן שלא ככה היו מין כל מיני רעשים ופיצוצים ככה לא נעימים באוזניים. ושוב אני גם מכירה פודקאסטרים ואנשים שמאזינים ומבחינתם איכות הסאונד חייבת להיות סופר סופר איכותית. אבל כמובן בסוף כל אחד והבחירה שלו אני חושבת שבתור מי שמתחזק פודקאסט אתם צריכים שהפודקאסט שלכם יהיה נעים לאוזן וישמעו אתכם ברור, שלא יהיו יותר מדי רעשים ככה שמעצבנים אה, לאורך כל ההקלטה. ובאמת באמת מעבר לזה, מפה תמיד אפשר כמובן לשדרג בהמשך אם תרצו, אבל זה לא חייבת להיות נקודת ההתחלה שלכם. אז זה מבחינת האם אה, 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 איכות הסאונד באמת חשובה. אה, ונדבר על רעשים נפוצים בעת ההקלטה ואיך להימנע מהם. עכשיו כשאני מדברת על רעשים נפוצים, שוב, אני פחות מדברת על כל הרעשים, הסטטים האלה, שגם כמובן אפשר להוריד אותם, או לדאוג מראש שהם לא יהיו, זה תלוי בהמון גורמים, והחלטתי לא להיכנס לזה בלייב הזה. אני דרך אגב, לפני כמה שבועות עשיתי לייב, שמתרכז באמת על איך לשפר את איכות הסאונד שלכם, ושם נתתי עוד כל מיני דגשים, וכל מיני טיפים. פה אני רוצה לדבר דווקא על רעשים שאנחנו עושים במהלך ההקלטה. באמת שזה תלוי בנו לש... ואנחנו מאוד מאוד יכולים בקלות לשפר את, ה... את הדבר הזה. דבר ראשון, הרעש הראשון שהוא מאוד מאוד קל לשיפור זה משהו שנקרא Plotives, זה בעצם כל האותיות האלה היצורים שאנחנו אומרים פ' uh, וב' זה נשמע מאוד מאוד רע במהלך ההקלטה, גם אם כשאתם מקליטים אתם לא חושבים שזה נשמע כל כך גרוע, בפועל כשאתם תבואו לערוך את הפרק יכול מאוד להיות, שפתאום זה מאוד יצרום לכם ככה באוזן. פשוט מה שקורה כשאנחנו אומרים את האותיות האלה פ' וב', יותר אוויר נזרק אה, או יוצא מי, אה, בעצם מהפה שלנו ונכנס לתוך המיקרופון. עכשיו, אה, יש שתי אפשרויות בעצם, ש... או שני דברים שיכולים לעזור לכם למנוע את הזריקת אוויר או הכניסת אוויר המטורפת הזו למיקרופון, ובעצם למנוע את הצרימה הזאת שקיימת, ואני דרך אגב שומעת את זה בהמון, פודקאסטים ובאמת שאפשר למנוע את זה מאוד בקלות. הדבר הראשון שאפשר לעשות זה וחשוב לעשות זה לקנות פופ פילטר. עכשיו יש כל מיני סוגים של פופ פילטרים, יש אה, כמו רשת ויש באמת אה, המון המון סוגים, אבל אה, באמת אם יש לכם מיקרופון כזה דינמי אתם יכולים לרכוש פשוט אה, פופ פילטר ספוג. אני דרך אגב את זה הזמנתי באלי אקספרס זה עלה איזה דולר לאיזה לא ארבע חתיכות או שלוש דולר לא זוכרת במד, במדויק אבל באמת שזה עלה גרושים. ופשוט מלבישים את זה על המיקרופון, וזה פשוט מונע את הכניסה, או מונע חלק מהאוויר, מהאוויר את זה בעת, בעצם, סליחה, זה מונע מחלק מהאוויר להיכנס לתוך המיקרופון. אז זה דבר ראשון, חשוב מאוד שיהיה לכם פופ פילטר. דבר שני, זה בעצם טכניקת ההחזקה של המיקרופון. עכשיו, הרבה אנשים מחזיקים את המיקרופון, שמים אותו יותר נכון על גבי הסטנד, שמים אותו ממש בזווית הזו. ואז מה שקורה זה שכל האוויר נכנס ישירות וזה גם עוד משהו שמאוד מאוד משפיע, איך שאתם מחזיקים את המיקרופון. אז יש שתי דרכים, ותשתמשו ב... תעשו מה שנוח לכם. אתם יכולים או לשים את המיקרופון קצת בזווית, מהצד, ואז כשאתם מדברים, אז האוויר לא נכנס למיקרופון ישר, אלא הוא ממשיך, הוא ממשיך קדימה, והוא לא נכנס לתוך ההקלטה, ועדיין, בגלל שאתם מחזיקים אותו, כמובן, אתם צריכים לשים את המיקרופון, למקם אותו, Ee, ב, ולשים בעצם את המקום שבו הוא קולט הכי הכי טוב, שזה בעצם זה נקרא מרחב הקליטה של המיקרופון, לכל מיקרופון יש eh, מרחב קליטה שונה, יש מיקרופונים שהקליטה הכי טובה שלהם היא מקדימה, זה דרך אגב מיקרופונים דינמיים, ויש מיקרופונים שמאפשרים לכם, כמו קונדנסרים, הם קולטים או 360, זאת אומרת לא משנה איך, תחזיקו אותו הם יקלטו, או כאלה שקולטים מאחורה ומקדימה. זה באמת תלוי מיקרופון, אבל בדינאמיים זה באמת או סופר קרדיואיד, שזה בעצם קליטה מקדימה וקצת מאחורה, או קרדיואיד, שזה קליטה עיקרית מקדימה. ואז אם אתם מחזיקים ככה את המיקרופון, אז אתם עדיין ישמעו אתכם ממש טוב, אבל האוויר לא ייכנס. אה, עוד אופציה זה במקום להחזיק אותו מהצד, כי זה אולי נראה מוזר, אני למשל בפודקאסט שלי, ממקמת המיקרופון פה, ממש מלמטה, ואז זה בא בזווית כלפי הפה, ועדיין... האוויר הוא בעצם ממשיך ישר, הוא כאילו עובר את המיקרופון, אוקיי? וזה בעצם עוזר לכם למנוע את אותם פלוסיבס האלה, המתפוצצים האלה, לתוך ההקלטה. דבר נוסף זה נשימות, נשימות לתוך המיקרופון. יש אנשים שפשוט נושמים מאוד מאוד חזק לתוך המיקרופון. אז גם, קודם כל, שוב, אם תעשו, תמקמו את המיקרופון באחת מהדרכים שאמרתי, זה כבר ימנע חלק מאוד נכבד מהכניסה של הנשימה. Um, ו- וזהו וכמובן שוב מעבר לזה כל אחד יש לו את, ה- את הטכניקת הנשימה שלו ויש אנשים שנושמים יותר נכון כמו שצריכים לנשום ויש כאלה שיותר מתאמצים לנשום זה מאוד מאוד תלוי אבל אם תחזיקו את המיקרופון באותה צורה שאמרתי או מהצד או מלמטה אז באמת uh, לא תהיה שום בעיה. דבר נוסף מכות מכות למיקרופון או לסטנד um, אז פה זה באמת צריך המון תשומת לב, אז אני ממליצה אה, במקרה הזה פשוט למקם את, א', להשתמש בסטנד שהוא מתאים לכם, שהוא נוח לכם, יש המון סוגים של סטנדים, אני עשיתי על זה פוסט שלם באתר חברים שלי, אפשר להירשם בחינם עם מייל ולקרוא את כל הפוסט, השוואה, יש לי, יש, יש לי לפחות איזה חמישה סוגים של אה, סטנדים פה, ובאמת משימוש אישי נתתי לכם את כל הטיפים אה, ואת האינפוטים שלי לגבי הסטנדים השונים. אני באופן אישי אוהבת סטן רצפתי, רציתי להראות לך, הנה יש לי פה אחד, סטן שהוא מגיע ממש, ממש מהרצפה, הוא ממש, ככה אפשר לראות, ככה ארוך, ממש ככה, קצת צריך לנקות אותו, אבל אני מאוד אוהבת אותו כי הוא מאוד ורסטילי, מאוד אפשר למקם אותו בדיוק איך, ש, איך שרוצים, ואז אפשר למקם אותו בצורה כזו ש, שהוא פחות יפריע. זאת אומרת, פחות תהיה לכם ממש מולכם, ו- ויש אנשים שאין מה לעשות, הם אוהבים לדבר עם הידיים, הם אוהבים לעשות ככה, הם אוהבים לעשות תנועות עם הראש, ואז מספיק מכה אחת, באמת, מכה אחת קלה שאתם עושים ככה, וזה לא נשמע לכם כל כך נוראי, בפועל כשתבואו לערוך את הפרק, זה נשמע פשוט נורא. עכשיו, זה יכול לקרות, אם זה קורה לכם, אז פשוט תעצרו רגע, ותחזרו על המשפט. זאת אומרת, כי לפעמים קשה להוריד את זה בעריכה, אז, אז פשוט תעצרו רגע ותחזרו על המשפט ובאמת תשתדלו כמה שפחות לדבר עם הידיים. זה הכי הכי טוב, זה נשמע ממש רע. מה עוד? עוד רעש נפוץ זה המון רעש שמגיע מהסביבה. ופה אני ממליצה לכם באמת קודם כל להשתמש במיקרופון דינמי שקולט כמה שפחות רעשים מהסביבה. ואז אם אתם גרים בסביבה רועשת זה פחות קריטי. ו... ובאמת לנסות להקליט בשעות שהן פשוט שקטות. עכשיו בסדר שיכנסו רעשים. אין מה לעשות, אני, יש לי את הציוצי ציפורים שלפעמים שומעים אותם, ודרך אגב זה ממש נחמד ופסטורלי, וזה באמת באמת לא קריטי. השאלה כמובן באיזה רעש מדובר. אם יש לכם משאיות פה שעוברות ככה אה, ליד הבית כל הזמן, אז אולי השעה שאתם מקליטים היא לא טובה, או למשל הגנן אה, שבא לעשות גזם פה, זה גם קרה לי, אז, אה, אז מאוד מאוד אשתדל לא להקליט, כי זה בלתי אפשרי, זה לא שזה בלתי אפשרי, זה מאוד קשה אחר כך להוריד את כל הרעש הזה. מהקלטה וזה באמת רעש שהוא מאוד מאוד לא נעים והוא כן נקלט גם במיקרופון דינמי. עוד רעש זה שימוש זה פחות רעש אבל זה משהו שמאוד צורם זה שימוש מוגבר בהעברה הא 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 זאת אומרת הרבה אנשים כשהם מדברים הם מרגישים צורך להוסיף את המילה אה hey, hey. עכשיו זה אלף, זה מפריע אני יודעת להמון אנשים שמדברים ואני יכולה להגיד שגם אני בהתחלה בתחילת הלייבים הייתי אומרת המון את ההעברה הזו הייתי אומרת המון אה כסוג של מילת חיבור כזו. פה באמת זה עניין של עבודה עצמית זה התשומת לב זה לשים לב כשאתם עורכים כמה פעמים אתם אומרים את המילה אה ולאט לאט לנסות להשתפר אם זה לדבר לאט יותר אם זה להשתדל להגיע בשעות שאתם יותר מרוכזים לעשות את ההקלטה בשעות שיותר קל לכם וזה באמת פשוט להיות בתשומת לב כל הזמן. להאם אתם אומרים את המילה אה, או, 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 או כמה אתם בעצם אומרים אותה. עכשיו, גם אם אתם כן אמרתם כבר את המילה הזו, ואתם מרגישים שאתם חוזרים יותר מדי פעמים על המילה הזו, על אה, אז תשתדלו לפחות, כשאתם מסיימים את האה, לא להתחיל ישר את המשפט, אלא להגיד, נניח, תפסתם את עצמכם, אומרים אה, אז לעצור, ככה לאיזה שנייה, שתוכלו אחר כך בעריכה להוריד את האה הזה בקלות. וגם תוכלו לזהות את זה דרך אגב, אתם לאט לאט תזהו ממש איך זה נראה, איך הגלקול שלו נראה, עצרתם ככה לשנייה ואז להמשיך את המשפט, ואז בעריכה פשוט יהיה מאוד מאוד קל להוריד את כל ההעברות האלה, וזה באמת לא יהיה נורא. זהו, ובאמת בגדול, בגדול, אה, הנה אמרתי, אה, מאוד קשה לשלוט אה, על, אה, עכשיו, עכשיו זה קורה לי כאילו, בכוונה כי הדגשתי את זה, אבל זה מאוד קשה לשלוט על האורחים שלנו, ומאוד קשה לשלוט על, מה, על, על איך הם התנהלו, ואיך הם ידברו, ולכן מה שכן אפשר לעשות זה באמת הדברים שאמרתי, העניין של הטכניקה, של המיקרופון, ההחזקה, הסטנד, איך הוא ימוקם, אבל כן אתם יכולים לתדרך אותם, אתם יכולים להביא להם את זה לרמת המודעות, לבקש מהם, אני, מכל המרואיינות שלי, אני מבקשת פחות לדבר עם הידיים, ו- ובאמת להשתדל שהידיים יהיו ככה מונחות שהן תשבנה ב- ב- בצורה שנוח להן ואז אם הן תשבנה בצורה שנוח להן הן לא, ת- לא תצטרכנה ללכון למיקרופון ו- ו- ואז הן גם, א- הפה יהיה קרוב יותר זאת אומרת א- לשמור גם על מרחק של אגרוף מה- מהמיקרופון. באמת אם תתדרכו את המרואיינים שלכם א', אתם תיראו הרבה יותר מקצועיים וב', זה, זה גם יפיג דרך אגב מתח וחששות לקראת ההקלטה ו, וגם אולי באמת זה ישפר משהו, אוקיי? ו, 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 וזה יביא את זה באמת לרמה של המודעות ו, וזה פשוט ישפר גם את ה, ממש את ההקלטה עצמה. זהו. זה מהבחינה הזו. עכשיו לגבי עריכת סאונד בסיסית שכדאי לכם לעשות. אז זה באמת קשור לא לרעשים כמה עריכות סאונד מאוד מינוריות שאתם יכולים לעשות כדי כבר לשפר את החוויה. והדבר הראשון זה בעצם לאזן את עוצמת הסאונד של כל הדוברים בפודקאסט. זאת אומרת, אם למשל אתם אנשים שנוטים לדבר מאוד מאוד חזק, כמוני, אבל יש לכם פתאום מרואיין, וזה גם קרה לי מרואיינת שהייתה ממש לחשה ככה לאורך כל הפרק, כי זה הדיבור שלה, ככה היא מדברת. אז פשוט בעריכה מה שצריך לעשות זה לקחת ולאזן את, ה, את העוצמה הזו, כדי שאתם לא כל פעם, או כל האחרון המאזינים שלכם, יצטרכו להגביר ולהנמיך את הווליום. זה מאוד מאוד לא נעים. זה מאוד לא נעים גם לאוזן, זה אחר כך יכול מאוד מאוד לצרום באוזן. אז האיזון הזה של הלבלים הוא מאוד מאוד חשוב. וזה באמת מאוד מאוד פשוט, תכף אני אדבר על תוכנות עריכה שעושות את זה. דבר שני, זה האיזון, איזון הסאונד של המוזיקה. הרבה פעמים שאתם תורידו מוזיקה מלא משנה מאיזה אתר, ע- הווליום שלו יהיה מאוד מאוד חזק, במיוחד ביחס לדיבור שלכם. ואז נניח יש לכם את הפתיח, והמוזיקה מאוד חזקה, ופתאום אתכם שומעים נמוך. אז, אז המוזיקה הזו יכולה מאוד מאוד לצרום, אז גם את המוזיקה שווה להנמיך אותה קצת, ולאזן אותה עם העוצמה שלכם, אוקיי? כדי ש... שוב, כדי שהיא לא תישמע מאוד מאוד יותר מדי גבוהה, ואתם לא תישמעו מאוד מאוד נמוך. ודבר נוסף זה אני מאמינה ששמעתם את המילה הזו קומפרסור, קומפרסטינג, קומפרשן, פשוט לעשות בעצם איזושהי הנמכה של הפיקים הגבוהים במהלך ההקלטה. יכול מאוד להיות שבמהלך ההקלטה פתאום יש איזשהו קטע שאנחנו מאוד מתרגשים, פתאום מצחקקים אה, ככה והווליום שלנו גבוה, או אנחנו פתאום אומרים איזושהי מילה ומדגישים אותה ופתאום סוג של כמו צועקים. עכשיו בעריכה אתם יכולים מאוד בקלות לזהות את זה, אתם פשוט תראו נניח את רוב השיחה ככה, את הגלי הקול, פתאום תראו פיק כזה שקופץ. וזה בעצם הטווח הדינמי של גל הקול, פתאום הוא כזה. מה שצריך לעשות במקרה הזה, זה פשוט לעשות, כאילו, לכווץ אותו, אוקיי? לעשות לו קומפרשן, ואפשר גם לעשות את זה באודסטי, ויש עוד תוכנות מן הסתם עריכה שעושות את זה. ואז מה שאתם עושים, אתם פשוט לוקחים רק את ה... מקומות שבהם הפיקים גבוהים ואתם בעצם מנמיכים אותם ואתם הופכים את גלי הקול הרבה יותר אחידים לאורך הפרק. ו... וזה משהו ששוב חשוב לעשות אותו כי אם פתאום היא תהיה איזושהי צעקה או איזשהו צחקוק או משהו שיצרום ככה מאוד באוזן, כי הווליום שלו יותר גבוה זה יכול להיות גם מאוד מאוד לא נעים. אז זה מבחינת העריכת סאונד שהיא באמת באמת בסיסית ויש המון עריכות סאונד שאפשר לעשות זה, גם... זה באמת תלוי כמה אתם רוצים להשתגע. אבל זה באמת הדברים הבסיסיים ביותר. ואם אני אלך לתוכנות אוטומטיות, אז אני מאמינה שחלקכם מכירים, יש שתי תוכנות, תוכנה אחת שנקראת Loveלator שהיא תוכנה חינמית, היא בעצם מה שהיא עושה זה היא עושה את האיזון. אתם גוררים לתוכה את הקובץ, אין לה, אין לה פיצ'רים יותר מדי, אין לה פונקציות, אתם, פשוט, אתם גוררים לתוכה את הקובץ והיא פשוט עושה את האיזון הזה לבד. שהיא תוכנה שאני פחות אוהבת, אני יותר ממליצה על האופוניק, אני אשים לכם אחרי זה כישורים, וגם באתר הפרק כמובן כשאני אעלה את ההקלטה עם הסיכום, יהיו לכם שם כישורים לתוכנות, אז, אז האופוניק הוא יותר מתקדם, זו תוכנה שהיא יותר מתקדמת, היא גם בתשלום, אתם יכולים לקבל שעתיים חינם בכל חודש, וזה ממש, זאת אומרת כל חודש נטע, נטענים לכם שעתיים, נטענות לכם שעתיים. ושם בעצם יש לכם עוד כל מיני אופציות, גם את, ה, את האיזון של הלבלים, אתם יכולים גם לעשות ניקוי רעשים, יש שם נויז רידאקשן, יש שם עוד כל מיני אופציות שאני מסבירה על זה גם בקורס, אני פשוט ממליצה אבל להיכנס, וגם יש להם כל מיני טוטוריאלס, אתם יכולים לחפש ולראות, אין לי פשוט זמן בלייב ממש להדגים את זה, יכול להיות שזה יהיה בלייב אחר, בכל מקרה אני גם מסבירה את זה בקורס האונליין שלי. ו, ופשוט לעשות את העריכות האלה, גם אתם מייבאים את הקובץ, מגדירים את ההגדרות ומקבלים קובץ סופי אחרי עריכה. אז אלה באמת התוכנות האוטומטיות, שעושות את זה בצורה אוטומטית, ו, ובהם אני ממליצה, ממליצה ככה להשתמש. קחו בחשבון שבגלל שמדובר בסוף בתוכנה, לא תמיד העריכה היא אופטימלית, ולא תמיד היא גם תצא טובה, אבל אתם תמיד יכולים להאזין. לקובץ הסופי לפני, וחשוב לעשות את זה, לפני שאתם מעלים, ולוודא שהוא באמת נשמע לכם כמו שצריך. אז זה מבחינת תוכנות עריכה. ולפני שככה נעבור לסיכום, אני אה, ככה פרסמתי כמובן, כמו כל שבוע אני מפרסמת שאני עולה ללייב, אני מציגה את נושא הלייב, וקיבלתי שתי שאלות, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. זו שאלה של כרמל. אז אני אקריא לכם אותה. היי <coughs> דנית, לא אהיה בלייב, אראה אותו בדיעבד, אבל אשמח להתייחסות לנושא של שיפור האודיו, במקרים שבהם מראיינים מרחוק, מרואיינים לא מנוסים, מאותגרים טכנולוגית וחסרי ציוד בסיסי, מעבר לרמקול בילט אין של הלפטופ. אז קודם כל, באמת הקלטה אונליין היא מאוד מאוד פופולרית בימים אלו. אז אני אתחיל ואומר שקודם כל, אם זה המיקרופון שיש למרואיינים שלכם, אז עם זה נעבוד, זה מה יש, ובסוף בסוף בסוף בשורה התחתונה, מה שהכי חשוב זה האיכות של, ה- של התוכן, הערך, וכמובן, שוב, כל עוד שזה, שהסאונד הוא, הוא ברור וניתן לשמוע, אז בסדר, אז אין מיקרופון, זה מה יש, <clears throat> ועם זה נעבוד. כן, יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון, בגלל שאנחנו בתקופה כזאת של המון זומים, להרבה אנשים היום יש לפחות איזשהו headset, טוב זה כרגע מאחור אני לא יכולה לגשת לזה, אבל איזשהו headset שזה בעצם אוזניות עם מיקרופון צד, שכבר ייתן לכם איכות יותר טובה מהמיקרופון של המצלמת בילט אין שלכם. למה? פשוט מהסיבה שהוא קרוב יותר ל- 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 למיקור הסאונד, הוא קרוב יותר לפה שלכם. <clears throat> ואז ככל שהמיקרופון קרוב יותר לפה, הוא גם 음, הוא קולט פחות רעשים מהסביבה ויותר מהתדרים של הסאונד שלכם. אז זה כבר דבר שאני ממליצה לכם לבקש מהמרואיינים שלכם, אם יש להם headset כלשהו, אז להשתמש בו. חוץ מזה, גם אם אין, המיקרופון built in הוא קונדנסר. זה אומר שהוא קולט יותר רעשים מהסביבה. <coughs> סליחה שנייה, אני אקח קצת מים. <coughs> אוקיי, okay, אז אם, סליחה, אז אם יש אפשרות, וחשוב להגיד את זה בתדרוך, לשבת בחדר שהוא שקט, זה משהו שחשוב לציין אותו, שוב, כי מדובר בקונדנסר וכל רעש נקלט לתוך ההקלטה. אם אפשר שהחדר לא יהיה גדול מדי, וכמה שיותר מרופד, כמה שיותר מטופל, אם זה איזשהו וילון, או ספק, או כורסה, <coughs> כל משהו שבעצם, יאפשר לגלי הקול להיספק בעצם באותם בריפוד, בריפודים, ולא בעצם להיזרק בחלל החדר וליצור את אותו אקו. אז זה ככה באמת בגדול. <coughs> משהו נוסף זה שאני ממליצה לשים אוזניות כדי שלא יהיה פידבק. עכשיו אני ממליצה שהאוזניות האלה יהיו אוזניות שהן ממש אטומות, כי מה שקורה וקרה גם לי, שאני מראיינת מאחורי המיקרופון אונליין והמרואיינים שלי, אני משתמשת באוזניות ממש של הפודקאסט הגדולות האלה, המרופדות, אבל לא כולם משתמשים בהם, והם משתמשים באוזניות ככה שהן מאוד מאוד ככה נניח של הטלפון בדרך כלל, ואז שומעים אותי, דרך, זאת אומרת הם שומעים מן הסתם אותי באוזניות, אבל הסאונד שלי יוצא מהאוזניות ונכנס למיקרופון שלהם, ואז נכנס להקלטה, ויוצר בעצם פידבק. אז eh, אני מאוד מאוד ממליצה לבקש מהם להשתמש באוזניות ורצו אוזניות אטומות כאלה שהסאונד ממש כלוא בפנים ולא יוצא החוצה. <coughs> מה קרה לי עם הגרון היום? זה בגדול. Um, זהו עכשיו uh, שאלה נוזמת, כרמל אני, אני יודעת שאת לא צופה בלייב אני מקווה שאת, uh, ככה, שעניתי לך על השאלה את מוזמנת לכתוב לי גם בתגובות אם כן אני אשמח לשמוע. <clears throat> ואני אעבור לשאלה הבאה של יסמין ששאלה, היי דנית, נושא ממש חשוב לפודקאסטר אם מתחילים כמוני, אשמח לטיפ בנוגע לאקוסטיקה בחלל הבית, אני יודעת שעדיף חדר קטן יותר ומרוהט כדי שלא יהיה הד, אבל מה אם למשל אני הולכת לראיין בבית של מישהו, והבית מהמם, חשוב, אבל uh, מלא בהד ושומעים הרבה אקו בהקלטה, תודעת נהדרת. אוקיי, okay, אז תודה יסמין, זו הערה באמת חשובה, כי... שוב אולי, אולי כרגע בתקופת הקורונה זה פחות אבל הרבה אנשים כן אני יודעת אני מכירה פודקסטרים שהם מנהידים ביחד עם הציוד שלהם ומקליטים במקומות שונים. עכשיו אני אגיד שיותר מדי מבחינת אה, להכין את החדר זה בלתי אפשרי כי אתם שוב כל פעם הולכים להקליט במקום אחר מה שכן אפשר לעשות זה א' לתדרך את המרואיינים שלכם פשוט להסביר להם שככל שהחדר יהיה יותר קטן זאת אומרת שהוא לא יהיה מדי והוא יהיה מרופד כך זה עדיף להקלטה. ואז ככה כמה שפחות אקו יהיה. דבר נוסף, זה פשוט להשתמש במיקרופון דינמי. כי מיקרופון דינמי לא זקוק לחדר מטופל, זה מה שיפה בו, ולכן רוב הפודקסטרים משתמשים במיקרופונים דינמיים. כי א', לא נכנס הרבה רעש להקלטה, שזה מצוין בסביבה שהיא משתנה כל הזמן, כי אנחנו לא יודעים איפה אנחנו בעצם נקליט. וגם הם פשוט לא צריכים סביבה מטופלת כמו קונדנסרים, ואני מכירה כמה איי, פודקסטרים שמקליטים בסביבה כזו, זאת אומרת בסביבה שהיא משתנה והסאונד שלהם נשמע נהדר, הם פשוט מקליטים מיקרופונים דינמיים. אז זה באמת בגדול, למעט הדברים האלה, זאת אומרת לתדרך את המרואיינים שהחדר יהיה גם שקט, גם לא גדול מדי וגם אם אפשר מרופד במידה מסוימת, זה יהיה בהחלט בהחלט נהדר וזה פשוט יהיה באמת מספיק וכמובן מיקרופונים דינמיים, לא מעבר לזה, זה הכל. <coughs> אז אני מקווה שעניתי גם לך יסמין ואני אשמח אם את כמובן תרשמי לי גם בתגובות וזהו כמה מילים לסיכום בוא נראה כמה אנחנו כמה זמן אנחנו בול על החצי שעה יש לנו את מושג השבוע עוד אז כמה מילים לסיכום זה באמת תקליטו את הסאונד הכי טוב שאתם יכולים ברמת ההקלטה לא להשתגע לגבי סאונד רודיופוני לא פשוט שישמעו אתכם ברור תעשו הקלטת ניסיון תבדקו שהכל נשמע בסדר תכוונו את העוצמה מתאימה. שלכם ושל הדוברים שלכם ותצאו לדרך פשוט. חוץ מזה כמובן לא להיות בלחץ כן כי זה לא יהיה רדיופוני כנראה אם זה לא יהיו, לא יהיו את התנאים המתאימים וכמובן שמשם תמיד אפשר להשתפר ובאמת באמת שלא צריך להיות בלחץ. זהו ממש לסיום אני אכניס את הפתיח של המושג השבועי שלנו אז אנחנו נדבר על מהו RSS אני מיד איתכם. איך זה? אהבתם? <laughs> זה הכישרון של בעלי. אז אוקיי, אז מה זה RSS? אז קודם כל RSS זה, זה באמת מושג שהוא מאוד מאוד בסיסי וכל מי שמתחיל פודקאסט חייב להבין אותו ולכן החלטתי להתחיל איתו. קודם כל RSS זה ראשי תיבות של Rich Site Summary. הסייט תמיד מתפססס לי אז אני מסתכלת Rich Site. Summary, והוא בעצם מכיל את כל המידע על הפודקאסט שלכם. זה בעצם כל המידע החשוב, החל מהשם של הפודקאסט, בעלי הפודקאסט, הדסקריפשן, התיאור של הפודקאסט, השם, אמרתי, והפרקים של הפודקאסט. ובעצם הוא אחראי על כל ההפצה של הפודקאסט שלכם. ובעצם, ברגע שלפלטפורמה מסוימת יש את ה-RSS שלכם, היא יכולה להפיץ את הפרקים שלכם בצורה... אוטומטית, זאת אומרת אתם צריכים בסך הכל פעם אחת לקשר אליה אה, או לתת לה את ה-RSS, להגיד לה בבקשה שלום זה ה-RSS שלי ובעצם ברגע שה-RSS הזה נמצא באותה פלטפורמה, משם הכל קורה בצורה אוטומטית. אה, ואני אראה לכם ממש בקצרה כי באמת אין לנו זמן, אני אראה לכם רק במחשב ככה דוגמה ל-RSS ואיך הוא נראה. <coughs> אז כמובן זה תלוי בשירות האחסון, בבאז פראוט למשל זה נמצא בדירקטוריז, יש לכם RSS פיד וככה הוא נראה, בקפטיבייט זה נמצא תחת דיסטריביושן, זה שלושה פודקאסטים שלי, אז אני מראה לכם את שלושתם, יש לכם את זה פה בדיסטריביושן, בפודקאסט על עקבים, זה נמצא מוכסן בפודקאסטים וזה נמצא תחת סטינגס פיד, אז זה פה נמצא בצד, ולדוגמה פתחתי את ה-RSS של פודקאסט על עקבים, שזה בסופו של דבר בסך הכל איזשהו קובץ, קובץ XML, שזה נראה קצת מפחיד, לא כולם מציגים את המידע בצורה הזו, אבל אתם פשוט, אם תסתכלו, אתם יכולים לראות את הטייטל, אתם יכולים לראות את ה של הפודקאסט, את ה-Publish Date, קישור, ממש, אם תעברו, תראו שזה תכלס מאוד מאוד ברור, ופשוט פה למטה יש לכם את כל הפרקים. זה הפרק האחרון שפורסם, פרק 53, יש פה למטה את התיאור, את היום, את השעה, את... פשוט הכל, ממש הכל נמצא כאן, כל הכישורים, כל מה שהעליתי, וברגע שיורדים עוד למטה, אתם רואים את הפרק, פרק 52, וככה עד למטה. אז באמת זה בגדול, ככה זה נראה בקפטיבייט, ברגע שלוחצים על ה-RSS, זה נראה קצת יותר יפה, זה לא משנה אבל, זאת אומרת, כל שירות אחסון נותן לכם RSS, וה-RSS הזה הוא ייחודי לכם. וזה במאחורי המיקרופון, זה נראה גם בצורה יותר מסודרת. זה לא משנה איך זה מוצג בסופו של דבר. אז, אז זהו, אז בעצם כל שירות אחסון נותן לכם RSS שהוא ייחודי לפודקאסט שלכם, ואתם בעצם לוקחים, מפיצים אותו בכל הפלטפורמות, ומשם הכל קורה בצורה אוטומטית. ההפצה הראשונית היא סיזיפית, היא ארוכה, והיא דורשת מעקב. וברגע שהפודקאסט שלכם של בכל הפלטפורמות, משם זה באמת רק לפרסם פרקים, להעלות, לפרסם, ו... ומשם נגמר הסיפור. אז אני מקווה שעניתי. אני אשמח לראות ככה אם עניתם לי. יסמין רשמה תודה על התשובה, דנית, בשמחה יסמין, ודבי אמרה תודה על טיפים מצוינים. תודה לכן, איזה כיף שהגבתן לי. אז, אז זהו, זה היה הלייב להיום. אני שמתי קישורים גם לקורס האונליין שלי המקיף שיש שם באמת מידע בעמוד על הסילבוס המלא וגם מידע על ייעוץ וליווי אישי. זה כמובן אם אתם לא בטוחים מה מתאים עבורכם אז אתם מוזמנים לקנות על ידי חצור קשר באתר או בפרטי בפייסבוק ואני אחזור אליכם ו... ואנחנו מתאים את השירות שמתאים לכם באופן אישי. ואתם מוזמנים גם להירשם לאתר חברים שלי יש לכם גם קישור בעיקרון זה נמצא. באתר אודיוברי.co.il יש לכם תפריט שנקרא מדריכים, יש שם טופס להירשם עם המייל ותקבלו גישה מיידית גם לכל המדריכים וגם אה, כמובן תיכנסו לרשימת תפוצה ואני פשוט שולחת לכם פעם בשבוע את נושא הלייב ואחר כך את ההקלטה של הלייב וזהו בגדול אני לא מציקה יותר מדי במייל אז, אה, אז אני ממש שמחה שהייתם איתי לי ממש כיף. ואנחנו נתראה ביום רביעי הבא. תעקבו במלח אחרי השעה, בגלל הסגר אז השעה משתנה, זה לא... זה... בגדול אני העברתי את הלייבים ל-12 וחצי, אבל uh, בגלל הסגר והמצב, אז מאוד יכול להיות שזה דווקא יוקדם לשעות הבוקר, אבל זה באמת גמיש כרגע בתקופה הזו. אז uh, אני מקווה שהסגר עובר עליכם בצורה נעימה, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.